0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Äh, wir widmen uns äh, weiter unserem Tarantino-Ranking und sind beim zweiten Kill Bill-Film angekommen, Kill Bill Volume 2, 2004 ins Kino gekommen. Und Arne, wir hatten uns ja schon äh, davor per Mail kurz ausgetauscht und dann hast du ja schon geschrieben, wir können ja auch das Sandwich besprechen ja. und ich habe selten... Ich habe auch nochmal dran gedacht, ich habe selten Zubereitung eines Sandwiches gesehen, das mir so das Wasser im Mund hat zusammenlaufen lassen, wie dieses Sandwich, das David ja. Carradine da mit dem Fleischermesser äh, abschneidet und zusammenstreicht.
1: Das ist ein Fleischermesser, oder? oder ja, äh, genau. Kein Samurai-Schwert, nee. sondern auch kein Brotmesser, wie man vermuten würde. Naja, er schneidet natürlich die Rinde ab, was ja üblich ist in den USA. Übrigens, die beste Zubereiterin eines Sandwiches lebt jetzt nicht mehr, Joan Didion. Die hat noch viel schöner ein Sandwich zubereitet. Man sieht das in Porträtfilmen. Ähm, ich meine nicht die Qualität des Sandwiches. Didion war ja schon sehr, sehr alt und hat, hat sehr wenig gegessen. Ähm, bei bei Carradine, ähm, bei, bei Bill bin ich mir nicht sicher, ob er Schinken und Käse drauflegt und ein, ein Salatblatt auch. Jedenfalls macht er das sehr lecker. Aber die, ich meine, die, die reine Zubereitung hat schon Didion mit sicherer Hand und ganz elegant fast noch schöner gemacht als Caradine. Aber in einem Film äh, ist mir auch keine Szene bekannt, in der das so ausführlich zelebriert wird mit solchem Genuss. Und er erzählt ja, glaube ich, die die ähm, erzählt ja, glaube ich, von Supermans Verkleidung, ja, das kommt, oder? Ist, ja, ja. Und das kommt also, später. Das kommt danach. Aber in selben, in ja, selben, in der selben Kapitel. Selben Szene. Ja. Also
0: ich glaube, dass äh, also wenn ein Filmemacher sich entscheidet, jemanden zu zeigen, der Nahrungsmittel produziert oder zurechtformatiert, ohne dass es das Nahrungsmittel selber eine Rolle spielt, dann ist es natürlich die erzählerische Begleitung von dem, was die Figur in dem Moment gerade sagt und äh, Bill erzählt in Gegenwart äh, der gemeinsamen Tochter äh, ja, dass er Mami in den Kopf geschossen hat, ne? dass er, ähm, nein, das erzählt er erst im Bett, aber er erzählt ihr halt irgendwie, dass es hier, der Tochter, dass es Probleme gegeben hat und so weiter und bereitet nebenbei das Essen zu. Das soll natürlich die Tatsache, dass er ein Gewaltmensch ist und die Baut äh, umbringen wollte, natürlich so ein bisschen dadurch wieder formalisieren oder so ein bisschen in so einen familiären Rahmen Bringen, indem er gleichzeitig Nahrungsmittel für die Tochter produziert. Es ja, bleibt ihm ja nichts anderes übrig,
1: er muss, er muss ja sich um die Tochter kümmern und ähm, Carol Dean hat später gesagt und dazu kommen wir sicher noch im Laufe des Gesprächs, ähm, dass das ähm, die beste Rolle seiner Karriere war, oder ich es jetzt gleich ähm, vor, vor der Szene in Two Pines, also vor der Kapellenszene in Schwarz-Weiß wenn er Uma Thurman wieder begegnet hat Tarantino gesagt, es ist die wichtigste Szene des Films, beider Filme. Ähm, ist ja auch, glaube ich, in beiden Filmen zu sehen. Und dann, dann sag, äh, sagt er, dann schon in der Rückschau, also im Making-of äh, Kill Bill, es war nicht nur die beste Szene äh, des Films, sondern es war die beste Szene meiner Karriere, inklusive dem ganzen Kung-Fu und was er noch in Long Riders in den 70er Jahren gedreht hat. So, und ähm, er ist nun, ähm, er ist nun dazu gezwungen, sich, sich da um die Tochter zu kümmern, aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, Carradine sagt dann, er ist halt ein unglaublich schlechter Mensch, aber er ist nicht nur schlecht, sondern äh, er kümmert sich auch, ne? wenigstens um, um die Tochter und letztlich ja auch in, dann im letzten romantischen Gespräch vor seinem Tod äh, auch nochmal. Äh, um Uma oder sagt ihr, du bist ein fantastischer Mensch.
0: Aber manchmal auch ein echtes Miststück, wie er sagt. Ja, genau, äh, aber auch ein, manchmal ein echtes Miststück. Ich möchte nochmal auf diesen ähm, tollen letzten Dialog, wo du jetzt schon erwähnt hast, äh, zu sprechen kommen. Bill fragt sie ja, bevor er aufsteht, äh, wie sehe ich aus? Und ja. äh, sie sagt im Original dann zu ihm, you look ready. Und äh, das ist ein Dialog aus dem Jahr 2003, 2004, und ich unterstelle Nick Cave, dass er genau das gestohlen hat für seinen Roman. Das war nicht die Eselin seit den Engel, sondern der, der danach gekommen ja. ist, mit diesem Hasen. Oder, Mann ja, äh, Da stellt nämlich auch derjenige, der Vater, dieser vermeintliche Taugen, die stellt auch die Frage vor seinem Tod, wie er aussieht. Und mhm. dann kommt auch dieses, you look ready. Mhm. Kann natürlich auch ein Zufall gewesen sein. Nee. Aber diese Antwort, nee. du siehst bereit aus, ich weiß nicht, was es was im Deutschen sagt, aber you look ready, das ist so ein schöner Ä Satz, den sie mhm. da sagt. Den ja. muss er gestohlen haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Äh, Im Deutschen ist es übrigens, du bist bereit, du bist bereit. Das also ah, ja, okay. ist ein Unterschied, das ist ein Unterschied. Ja, stimmt. Denn okay. er wischt sich ja den Mund ab, das Blut von der äh, Auseinandersetzung mit dem Schwert vorher. Und dann wischt er sich auch schlecht den Mund ab. Äh, so wichtig ist es ihm dann auch nicht mehr. Und sie sagt trotzdem, you look ready. Und er zieht ja sein Jackett nochmal dichter. Er hat dann ja nur fünf Schritte. Ne? Er fällt übrigens nicht sehr theatralisch. Ja. Er, er sagt übrigens äh, bei der Gelegenheit, er, er, äh, Carol Dean hat später auch gesagt, ähm, ich habe in elf Stücken von Shakespeare gespielt. Der Typ konnte gut schreiben. Tarantino schreibt besser.
0: Ah ja, sieh Es ist natürlich, wenn er jetzt kein mutiger Mann gewesen wäre, Bill, Hätte, oder wenn es eine schlechte Komödie gewesen wäre, dann hätte er sich einfach geweigert, aufzustehen und zu gehen. Denn er stirbt ja nicht, solange er sitzt. Er hätte ja auch sagen können, Na, ja. du holst das Telefon, wir rufen den Notarzt an ja. und dann wäre ich da hingetragen auf einer ja, Sänfte ja, ja. und ich bewege mich so lange nicht, bis ich wieder in Form gebracht werde. Ja, aber das ist kann, natürlich kein Film. Ja, mehr, aber, aber kann man die,
1: die, den fünf finger den fünf -Finger kann man den denn überhaupt rückgängig machen? Wahrscheinlich nicht, dann darf er sich halt gar nicht mehr bewegen. Also das ist doch, glaube ich, wie ein Fluch, ähm, der ja von Hato, Hato, Hattori Hanzo von Hattori Hanzo äh, Nein, nee, nee, von Palmei. Von Palmei von hat, hat ihm das beigebracht. Ja, genau. Äh,
0: mhm. Aber diese, diese die Schlussszene mit Bild, die Konfrontation, die auch so toll geschrieben ist und so äh, so erwartungswidrig auch funktioniert, ne? weil niemand denkt mal an, die, an den, an den Fünf-Finger-Presspunkt-Dings. Äh, äh, das ist schon toll gemacht und ich es ist halt, äh, ich fand es mir so überraschend. Normalerweise, also, ähm, die Braut nimmt ja diese Südamerika-Tour auf sich, um Bill aufzuspüren. Eigentlich hätte man so Scarface-mäßig vermutet, der wohnt in einer Villa, beschützt von Bodyguards, aber der wohnt in einem Hotelkomplex, wo einfach so Chauffeure rumhängen. Also sehr, sehr unprätentiös. Und das wird ja auch so aufgebaut, indem sie Michael Parks dann halt diesen ähm, Bordellbesitzer noch nochmal trifft, der ihm erzählt, wie Bill immer aufgere aufgeregt gewesen ist als Neunjähriger im Kino und wenn er Blondinen gesehen hat und seine Hand dann immer gedrückt hat vor lauter ja. Aufregung. Ja. Übrigens, ähm, die Szene, als Juma Thurman durch diesen Dschungel rast mit ihrem Auto, die ist später später nochmal zu trauriger Berühmtheit gelangt, weil im Zuge der MeToo und Harvey Weinstein ähm, mhm. Enthüllungen diese Szene nochmal von ihr angesprochen wurde, weil sie da mhm. nämlich einen Unfall gebaut hat mit dem Auto und durch den Dschungel gerast mhm. irgendwie gegen einen Baum oder gegen so einen Busch. Und sie Tarantino, was ihn sicherlich auch erschüttert haben wird, weil er gedacht hat, dass sind die beiden Freunde, Q und U, auch erschüttert haben muss, weil sie ihm den Vorwurf gemacht hat, als Regisseur nicht verhindert zu haben, dass sie da lebensgefährlich durchs Unterholz brettert. Ja. ja,
1: ja, er wusste es natürlich vorher nicht, so wie sie es auch nicht wusste. Ja, aber sie meint, er meint
0: ja. halt irgendwie, das ist nicht so schlimm, wir brauchen die Szene und so weiter. Ja. Also er hat sie angeblich mit dazu getrieben, halt irgendwie überhaupt so riskant mhm. Auto zu fahren.
1: Ja, das hat er bestimmt. ich glaube, er hat sich auch dazu geäußert und... Äh, auch dafür entschuldige ich nach so langer Zeit aber wo unmittelbar. Na, man, man merkt allerdings bei diesem Make-in-Off, dass er fast unmittelbar nach den Dreharbeiten war. Nicht, dass sie etwa unzufrieden gewesen sei. Oder, natürlich erwähnt sie das nicht in einem Make-in-Off. Aber man hat nicht den, den Eindruck, dass sie ähm, nicht sehr, sehr zufrieden war mit, mit den Dreharbeiten. Ne? Sie, sie lobt, lobt ihn auch ausführlich. Umgekehrt lobt er sie natürlich auch nach, nach den Dreharbeiten und sagt, ja, niemand sonst hätte, hätte diesen Film drehen können. Ne? Und ähm, und äh, Carradine zum Beispiel sagt, er hat dann noch nie eine Schauspielerin erlebt, die sich so eingesetzt hat wie wie Uma Thurman. Natürlich in den Kung Fu Szenen, in den in den äh, Fechtszenen mit dem Schwert. Sie musste das ja erst lernen. Sie sagt selbst, ähm, sie hatte überhaupt keine Vorstellung, wie man sein so Schwert führt. Und am Anfang war sie sehr ungeschickt und hat das dann ja fast perfekt äh, gelernt. Ne? Und die die Choreografie ist äh, ist fantastisch, wenn wenn sie mit ähm, mit Pai Mai arbeitet oder wenn, wenn der sie verspottet, haut sie ja gegen Steine mit ihren Fingerknöcheln oder mit den Fingerkuppen sogar gegen den gegen die einen Felsen, auf dem Palmei sitzt. Und das hat sie tatsächlich gemacht. Man sieht es in dem Making-of, off dass sie sehr hart dagegen gehauen hat. Und dann steht Tarantino dahinter und sagt, toll, guck dir mal gleich die Rushes an. Ne? Super, müssen wir nicht nochmal machen. Also, das, das musste
0: sie nicht immer wieder spielen. Man darf nicht vergessen, sie bringt den Vater ihrer Tochter um. Das ist ein Aspekt, der vielleicht in so einem Genrefilm wie diesem Film nicht hätte ausgeleuchtet werden können, weil das dann zu so psychologisiert worden wäre. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der die Tochter dann den Vater anscheinend auch vergisst oder den den Tod des schlechten Vaters dann irgendwie auch akzeptiert, das ist schon einigermaßen schräg. Das mhm. hat mich immer so ein bisschen gestört, vielleicht auch, weil ich selber Kinder habe, mhm. äh, auch eine Tochter im Alter, aber ich finde das halt irgendwie, äh, das passt nicht so richtig, ist aber auch ein Problem, das ich nicht lösen ließ, weil man halt diesen Dialog halt mit der Tochter oder der Bewältigung halt auch nicht hätte wirklich einbauen können. Ne? Man kann da eigentlich nichts machen, aber ähm, um auf den Schluss zu sprechen zu kommen, auf die Superman-Szene, den Superman-Dialog. Zuerst denkt man ja, das kann eigentlich nicht funktionieren. Es gibt dieses, diesen Wahrheitsserum-Pfeil, der nun wirklich sehr comicartig eingesetzt wird. Aber nach, das wird dann übergeleitet in das Gespräch über die Comic-Helden. Und diese Beobachtung, die Tarantino da äh, getroffen hat, die war doch sehr speziell. Und die hat wahrscheinlich noch nie jemand getroffen. Das ist was, wo du genau weißt. Das hat er sich im Kino mal als Kinogänger überlegt oder während seiner Arbeit als Videotheker.
1: Ja, und als Comic-Leser natürlich. Ich glaube schon, dass in manchem Kinderzimmer... Genau das gesagt wurde, und zwar auch wahrscheinlich in Quentin Tarantinos Kinderzimmer irgendwann in den 70er Jahren, ne, ist es ihm aufgefallen, dass äh, Superman nicht verkleidet ist, sondern dass die Verkleidung äh, klar kennt, der bürgerliche Mensch ist im Unterschied zu den anderen Superhelden. Ne. Und äh, mich hat das immer verblüfft. Ich will nicht sagen, es ist der Schlüssel des Universums, aber eine der größten Aussagen, die andere ist natürlich, äh, ich sage es immer wieder, äh, der Zeichner vom Silver Surfer in, in Crimson Tide. Ne? Dass man also in einem U-Boot zwei streitende äh, Kadetten auseinanderbringt, indem man fragt, wer ist der einzig wahre Zeichner des Silversurfer? Wie ist das, ist das denn? Das ist ein, ein, ein Zeichner, Buskima heißt er, glaube ich. Mhm. Steve, ich meine Steve Buskima. Und ähm, der war, und das weiß ich aus meinem Kinderzimmer, der war schon in den späten 70er, frühen 80er Jahren äh, der legendäre Zeichner des Silver Surfer. Und wir wussten das. Und wir waren uns einig darin,
0: wir wollen nur Buskima. Ah ja. Gut, gehen wir mal die einzelnen Szenen durch äh, des Films. Vielleicht zu Beginn noch mal... Äh, man sieht den neuen Lebensgefährten von Juma Thurman. Man weiß einfach, das ist ein Loser. Und man sieht ihre Mädchenklicke und weiß, da gehört sie nicht hin. Damit hat Bill natürlich recht. Ne? Man sieht ihn dann also auf der, auf der Veranda sitzen. Und äh, wenn man ihn dann auf Deutsch guckt, ich hatte ja schon gesagt, ursprünglich hatte Tarantino äh, überlegt, Kevin Costner anzufragen für die nee. Bill-Rolle, der nicht ganz gut gepasst hätte. Aber er hat im Deutschen zumindest Kevin Costners Synchronstimme bekommen. Und wenn man ihn nur reden hört und Bill nicht sieht, da habe ich doch gedacht, vielleicht wäre es ein alterner Western-Typ, wie Kostner, vielleicht doch eine doch ne ganz eine ganz gute Idee gewesen, zu ihn, ihn halt zu besetzen.
1: Ja, das wäre natürlich paradox gewesen, weil man Kosten das nicht zutraut. Man traut ihm Schurken nicht zu. Der Altersunterschied wäre auch nicht so groß gewesen. Also Carradine ist ja der Mann aus aus Kung-Fu und äh, wenn Tarantino sagt, wer in den frühen 70er Jahren jung gewesen ist, der konnte gar nicht anders als Kung-Fu sehen, alle drei Jahre kam so ein Rockstar, später war es eine Weile Magnum, Tom Selleck. Ähm, aber nicht in der Weise wie Kung-Fu. Ich bin ungefähr zu der Zeit ähm, Kind gewesen. Ich habe Kung-Fu jedes Wochenende geschaut. In Deutschland war es 1975. Und, und Carol Dean war tatsächlich der Größte. Er war in der Bravo. Es gab nicht einen Starschnitt, aber es gab Plakate. Und äh, heute würde man, sagt man, ikonisch. Ne? Er spielt die Flöte. Ah ja. Er spielt eigentlich ein Schüler, also Karate Kid eigentlich. Karate Kid denkt es weiter, nur es ist hier ein erwachsener Mann, also schon vorgerückten Alters aber jemand, der ein Schüler ist und der dann selbst auch zum zum Lehrer wird ne? und der Abenteuer besteht. Und die Serie lief gar nicht so lang, aber sogar im, ich glaube, am Samstagabend-Vorabendprogramm in 70er-Jahren war war Kung-Fu ganz entscheidend. Dann gab es dieses Lied äh, Kung-Fu-Fighting und, und das war auch ein Riesenhit. Und es gab dann sozusagen ein eine, eine Kung-Fu-Welle in Deutschland, ohne dass die Leute Kung-Fu gemacht hätten. Also aus meinem äh, Zirkel äh, unter, unter Kindern ist mir nicht bekannt, dass alle zum Kung-Fu gelaufen sind. Aber manche haben dann gesagt, ja, ich gehe jetzt mal zum Judo, was ja wieder etwas anders ist.
0: Das ist einfacher. Ähm, Michael Metzen, ähm, er ist so ein bisschen wir haben ihn in Reservoir Dogs zum ersten Mal gesehen bei Tarantino. Da war er der Bruder von Vincent, John Travolta Vega. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Vega-Bruder in Reservoir Dogs heißt. Und auch in Kill Bill spielt er eher den, den kleineren, den, den, eher den etwas schlichteren Bruder, der natürlich sehr Bauernschau reagieren kann, weil er die Braut ja reinlegt. Aber er ist halt der kleine Bruder von Bill. Äh, es gibt eine Sache, die... Ähm, also ich, ich durfte Tarantino leider noch nicht interviewen, aber wenn ich ihn jemals interviewen könnte, dann würde ich ihn eine Sache fragen. Michael Metzen hat ein ähnliches Schicksal, nicht dasselbe, aber ein ähnliches Schicksal wie die Figur der Show Shanna in den Glorious Busters, über den wir noch sprechen werden, weil Shoshana in Glorious, glorious Bastard hat einen Riesenplan, wie sie alle Nazis um kann in diesem Kino, äh, zusammen mit ihrem Gehilfen, wie sie es in Luft jagen kann, wie sie es verbrennen kann, aber sie stirbt, sie wird von Daniel Brühl erschossen, bevor sie jemals erleben wird, dass ihr Plan funktioniert hat. Das ist eine sehr, sehr tragische Entwicklung, weil der ganze Film dreht sich nur darum, dass sie diesen Rachefeldzug, weil ähm, Christoph Waltz ihre Familie ausgelöscht hat, diesen Rachefeldzug zum Ende bringen will, und ähm, äh, die Nazis alle tötet. Sie stirbt aber vorher. Sie weiß nicht, ob es klappt. Und mit äh, Michael Metzen ist es hier äh, relativ ähnlich. Denn er wird niemals, oder im Gegenteil, er kann guten Gewissen sterben. Denn er wird niemals erfahren, dass sein Plan nicht aufging. Mhm. Weil die Braut befreit sich aus dem Sagen. Und das wird mhm. er niemals wissen. Er mhm. denkt, sie ist tot. Andersrum, wie gesagt, wird äh, Daryl wird, wird Hanna bis äh, bisschen Tod denken, dass Michael Madsen sie reingelegt hat, weil die Braut eben nicht tot ist, sondern wieder reinkracht in das Wohnmobil. Also ja. für beide gilt der große Traum, sowohl Michael Madsen als auch Daryl Hannah nicht in der Film. Ja,
1: aber ähm, Madsen sagt ja gegenüber seinem Bruder Bill auch dann keine so glaubhafte Konstellation, aber so ist es nun manchmal in Filmen. Äh, dann sagt er ja, naja, die... die die Daryl Hanna, also die, ähm, die Bergschlange Mountain, ja Mountain Snake, ja, die hat es eigentlich verdient, die hat sich die Rache, ihre Rache verdient. Ne? Äh, denn wir, wir sind, ja, sind ja Schurken und sie kommt jetzt äh, zurecht darauf zurück. Und dann sagt sie, na andererseits hat sie aber auch den Tod verdient. Ne? Und er hat dann ja diesen herrlichen Koffer, wie, wie so oft bei Tarantino einen Koffer. Eine Million Dollar Scheine und freut sich schon, ne? aber die Freude währt nur kurz.
0: Ja, es ist ja bei Daryl Henner ein Aspekt, der nie ganz beleuchtet wurde, der im ersten Teil noch mehr... Ähm, äh gezeigt wird, ist ja der, dass sie eigentlich auch sehr eifersüchtig ist auf Yuma Thurman, weil ähm, ja. Yuma Thurman war immer die Lebensgefährtin von Bill, aber so wie sie im Krankenhaus in dieser De Palma-Situation mit Bill telefoniert und dann sagt Darling und äh, Schatz und äh, wer ist dann Mann und so, also sie hat sich immer den Platz von von Beatrix Kido ja eigentlich erträumt, der wird ihr ja nicht gegeben und dann ist sie halt auch sehr... Ähm, was sie sich notiert hat über die tödliche Mamba, ne, die ähm, Michael Madsen bei ist, da schreibt sie sich alles auf so Notizblock auf. Die ist genauso listenfanatisch wie Juma Thurman auch, sehr, sehr manisch drauf und notiert sich alles, um es abzulesen. In der heutigen Zeit hätten wir ein Handy, da machst du schnell Google mhm. und guckst das Gifterblick Mamba nach. Aber Handys da haben, wir, haben sie schon da. Ah ja, stimmt, genau. halt Aber die Frauen haben es, glaube ich,
1: nicht, sondern Michael Metzen. Ja. Man, man sieht ja auch, dass, dass er ganz cool... Mhm dieses Klapptelefon aufklappt und dann noch mit, dem, mit, dem, mit den Lippen die, das kleine, die kleine Antenne herauszieht. Also, also eine Nokia offenbar noch vor, ähm, vor dem Siegeszug von ähm, äh, Apple.
0: ja Dann wird die Braut begraben, lebendig begraben, sehr eindrucksvoll gefilmt, in dem, in dem Tarantino einfach vor allem mit Geräuschen arbeitet und nur dem spärlichen Taschenlampenlicht, das sie sich selber geben kann. Er sagt ja, die Art und Weise, wie sie ausbricht, mit der Hand aus der Graberde raus, diese Pranke, das sei die Reminiszenz an die Zombie-Filme Romeros, mhm. ist natürlich Quatsch, denn, ich muss es nochmal ganz deutlich sagen, alle denken natürlich so Thriller-mäßig Michael Jackson, die Hand kommt aus der Graberde raus. Das hat Romero in keinem einzigen seiner sechs Filme getan. Bei ihm buddelt sich kein Zombie aus dem Grab heraus. Aber so seine
1: halt Vorstellung, also eine Erinnerungstäuschung wahrscheinlich, ja. er stellt es sich so vor. Er hat übrigens später für einen, ähm, für zwei Folgen einer Serie, die mir jetzt nicht einfällt, so Gerichtsmediziner so und so, oder eine, nee, eine amerikanische Serie, hat er zwei Folgen gedreht und da geht es darum... CSI wahrscheinlich. Ja, CSI, ja. ja. CSI. Ähm, und da geht es darum, dass jemand lebendig begraben ist in dieser Doppelfolge, ne? Deshalb hat das hat das gedreht, er wollte es so gern noch, noch einmal anders inszenieren.
0: Ja. Ähm, ich hatte ja beim letzten Killbild über eine Lieblingsszene gesprochen, das ist dir, als man ähm wie man Thurman im gelben Bruce Lee Motorradanzug sieht und man ihren Helm nur einblendet, und um die Wut dahinter zu spüren glaubt. Meine Lieblingsszene in diesem Film ist äh, eine, äh, eine etwas kürzere und gar nicht so auffällige. Aber ich habe mich immer gefragt, warum Tarantino es gemacht hat. Und zwar, man sieht, wie Bill total demoliert diese Treppenstufen runterkommt. Nachdem er gesagt hat, jetzt ähm, fragt auch Yuma Thalman, ja, wie ist das mit dir denn passiert? Wieso siehst du so zusammengeschlagen aus? Ja. Und dann sagt er doch irgendwas nach dem Motto, ja, nur so ein Zusammentreffen mit einem alten Freund und wir hatten was zu besprechen. Und er läuft dann darunter, diesen riesigen, diesen fast schon diesen Inka-Berg darunter und äh, das filmt Tarantino mit so einer Handkamera, so eine shaky Cam wie aus so einer Doku. Und ich fand das da einfach unglaublich beeindruckend aus.
1: Ja, ist auch merkwürdig, dass die, die Mittel, filmischen Mittel, gewechselt werden. Mir ist mir ist ganz am Schluss aufgefallen, ähm, nachdem Bill im Garten umgefallen ist und ähm, man erwartet äh, das nächste große Bild und dann sieht man aber tatsächlich, dass Oman etwas zögert. Das Bild wird unscharf und ähm, zeigt so mehr oder weniger die Mitte ihres Körpers und nichts Spezifisches, sie steht einfach auf, geht aus dem Bild und das nächste Bild ist dann, äh, glaube ich, äh, wieder da, wie das Kind äh, diesen Cartoon guckt im Fernsehen, äh, auf dem Bett sitzend. Und ähm, wie, wie dann die Holztür gezeigt wird, hinter der Holztür im Badezimmer, liegt äh, Uma heulend auf dem Boden mit, mit dem, äh, ich glaube, Plüsch-Teddy und, und weint. Ne? Und das ist dann, glaube
0: ich, das vorletzte, ähm, vorletzte Bild des Films. Vielleicht können wir nochmal auf meine Lieblingsfigur zu sprechen kommen, nämlich Pai Mai. Ähm, der wird, also zunächst einmal ist es doch sehr untypisch, gerade wo du auf den untypischen Szenen gesprochen hast, es wird tatsächlich eine Trainingsmontage gezeigt, die man eigentlich nur von Rocky-Filmen kennt, also sprich, wie die Braut mit ihm trainiert. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob T Tarantino sich bewusst gewesen ist, dass er damit ein Klischee filmisch verwendet hat, was andere Filme auch machen, ob es eine Reminiszenz gewesen sein soll an den Sportlerfilmen oder ob er einfach dachte, so spart man am besten Zeit und zeigt die Entwicklung der Braut am besten. Ja. Äh, generell ist Pai Mai ich frage mich bei dem immer, also ich, ich halte ihn für einen Psychopathen. Ich glaube, ist ja auch narzisstische Kränkungen gehabt hat. Das kann eigentlich nicht sein, dass du als der beste Kämpfer des gesamten Planetens deine ganze Zeit auf einem Berg verbringst. <lacht> du, du, was ist dein Auftrag dann? Ne? Oder du hast schon alle erledigt, die du haben wolltest. Aber und ähm, das, ja, ist, aber das ist ja doch
1: der Weg des Zen, oder? Ja? Ja.
0: Okay, äh,
1: gut. Würde würd ich so vermuten. Denk doch an den denk doch an den, den, weisen Lehrer in, in karate Kid. Ja. Das, das ist doch die, die mhm. Geschichte okay. des weisen Lehrers. Und in einer meiner Lieblings-85er Jahre, Remo, unbewaffnet mhm. und gefährlich. Ja, da gibt's Remo auch einen. geht denselben Weg. Remo mhm. hat auch einen Lehrer und er lernt ohne äh, Schusswaffen, eben unbewaffnet und gefährlich, äh, Menschen äh, umbringen zu können oder gegen sie kämpfen zu können. Ne? ja Ich weiß gar nicht, von wem Remo unbewaffnet und gefährlich ist. Aber allein das unbewaffnet und gefährlich hat mir immer so gut gefallen.
0: Ja, ich finde bei Pai Mai äh, die große Kunst, die große Drehbuchkunst von Tarantino in diesem Film ist eigentlich die Szene, in der David Carradine abwechselnd die, Quer die Querflöte spielt und dann von Pai Mai am Lagerfeuer berichtet. Hm. Das hätte... Von der Reihen, von der reinen Wortwahl, Wortwahl hätte das sehr, sehr langweilig sein können. Die Geschichte ist Pai Mai mit den Shaolin-Mönchen, aber ähm, der Lotus-Clan und so. Und das sind halt, ähm, das erzählt Tarantino durch die Betonung und durch die Pausen, die Bill beim Sprechen macht. Ja. Weil er mal spielt, er ja die Töne mal nicht. Das hat so einen Spannungseffekt. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, was er sagt. Ne? Ähm, da geht es ja darum, halt irgendwie, Pai Mai läuft diesem Shaolin-Mönch entgegen. Und dann sagt er. Pai Mei schenkte ihm in einer Geste größter Großzügigkeit ein Kopfnicken. Dieses Kopfnicken wurde nicht erwidert. Und dann spielte er auf seiner Flöte, ne? uh, The knot was not returned. Uh, und dann sagt jetzt auf Englisch erzähl ich weiter, erzählt Bill weiter. Now, was it the intention of the Shaolin Monk to insult Pai Mei? Or did he just fail to see the generous social gesture? The motives of the monk remain unknown what is known where the consequences mhm. und das ist einfach äh, fast fast wie so ein trailer talk oder so oder so ein bisschen wie auf so Plakaten also wie ein wie die Ankündigung eines großen Films und das hätte, wenn das ein anderer gesprochen hätte als David Carradine, wenn es ein anderer geschrieben hätte als Tarantino, hätte das sehr dämlich sein können. Denn im Grunde geht es darum, dass jemand ausrastet, weil sein Kopfnicken nicht erwidert wird und mhm. er den gesamten Tempel vernichtet. Ja, das oder? ist vollkommen lächerlich.
1: Das ist eine perfekte Parodie auf, auf diese Filme. Mhm. No? Das wird etwas als Weisheit verkauft, was eigentlich reiner, reiner Bullshit ist. <lacht> ja. Ja. Ja, der der, ja, ganze, auch der ganze Film handelt ja. davon, dass das Bullshit vollkommen ernst genommen wird. Mhm. Also absolut feierlich. Ne? Und der Bullshit beginnt ja damit, dass Carol Dean einfach nur eifersüchtig ist auf eine Frau, die vorher allerdings einen etwas merkwürdigen Job hatte, die jetzt einen absoluten Volltrottel kennenlernt, der Platten verkauft, sie selbst wird Verkäuferin in diesem Plattenladen, den er besitzt und sie will Bill weiß machen, sie sei glücklich. Sie können den ganzen Tag im Laden stehen, Musik hören und über, über Musik sprechen. Das ist für manche Männer tatsächlich eine Erfüllung und sie machen das ihr Leben lang. aber man kann es sich bei Uma Thurman natürlich nicht vorstellen. Aber dieser dieser Anfall oder dieser Wahnsinn der Eifersucht, den man Carradine ja gar nicht anmerkt, der bleibt ja vollkommen gefasst. Aber das ist ja eigentlich das Movens des Films, dass, dass ein Mann aus gekränkter Eitelkeit, weil seine junge, sehr schöne Frau ihn verlassen hat und mit so einem Dämlack ähm, den, äh, den heiraten will, dass, dass er deshalb alles zerstört der, der, der bringt die Frau um und auch Leute, die in der Kapelle an der Probe zur Hochzeit teilgenommen haben. Und dann auch noch mit, mit diesen Wiepern, also völlig unnötig, werden vier Leute aufgeboten, um die umzubringen. Und dann gelingt es ihm nicht, Uma umzubringen.
0: Die Frage ist auch, hat Uma Thurman ihrem neuen Partner, dem Plattenladenbesitzer, eigentlich erzählt, dass das Kind nicht von ihm ist? Das ist ja auch nicht schlimm. Bestimmt, so bestimmt
1: nicht, bestimmt ja. nicht. Der, der weiß, weiß er das überhaupt schon? Der, sie sagt schon, dass sie, ja, sie ja, also also, man sieht es. Nein,
0: sie sagt ja, sie sagt ja im ersten Film, ähm, äh, zu Beginn des Films, als Billy die Pistole an den Kopf fällt. Da sagt sie, it is your baby. Und als die Baby sagt, mhm. äh, drückt er ja schon ab. Ja. Und dann muss das Kind ja rausgeholt werden aus dem ja. Bauch, ne? damit ja. er das halt an sich reißen kann. Aber die, also sie weiß, dass schwanger ist, sie hat es Bill gesagt, nur ist halt nicht klar, ob ihr ein zukünftiger Bräutigam, ja. ob der eigentlich weiß, ja, was, da, was da eigentlich los also ist. Also dem
1: Bräutigam wird Bill ja vorgestellt als Vater, also innerhalb der kürzesten Zeit äh, denkt sie sich diese ja sehr naheliegende Scharade äh, aus und äh, Bill reagiert darauf nicht. Ne? Und, äh, und der äh, Bräutigam ins B, glaubt das, glaub das natürlich auch. Und das ist ja toll, wann, wann sind sie denn angekommen? Ne? Und, und, und sagt, so, Dad! Und dann, dann sagt Bill, Bill, äh, Bill. <lacht> also auch das ist ja noch eine sehr billige Pointe, wie, wie man sie aus Slapstick-Komödien kennt. Ne? Also da hat man dann plötzlich einen sehr einfachen ähm, eine sehr einfache Slapstick-Komödie, aber in einem Setting eines Italo-Western in schwarz-weiß, wunderbar gefilmt und das hat immer diese Fallhöhe. Man denkt ja auch oft bei den Django-Filmen, warum reden die so geschwollen? Das bisschen, das geredet wird in diesem Film, ist unglaublich feierlich geschwollen und reiner Schwachsinn. Ne? Reiner Schwachsinn. Und trotzdem wirkt es, wenn Klaus Kinski in dem Django-Film da durch, durch äh, den Schnee reitet. Es ne? ist eigentlich, das ist, man, man, muss so, man muss so pathetisch und äh, schwülstig wie möglich sprechen. How many times have you heard someone say.
0: His money. Wir alle denken, Michael Metzen ist das einfachste Bauernopfer, das es geben kann. Der wird sofort erledigt. Aber er ist derjenige, also. der... ne, naja, so wird er ja vorgestellt. Er wird ja... Äh, we, we we na, am Anfang nicht... We deserve to die. This girl deserves her revenge. Ne? Er ja, ja wie einer, der so lakonisch, wie er das vorträgt. Spür,
1: äh, ich bin drauf reingefallen.
0: Ich bin darauf reingefallen. Also er wird äh, in, in der Kneipe auch irgendwie hier äh, bat mir mal zu, das Klo läuft über, ist ein Job für dich, mach das mal und so. Dann legt er Johnny Cash auf, so Todesmusik dann in seinem Trailer. Also ich, ich war von dieser Ladung, die sie abkriegt, komplett überrascht. Hm. die Planhaftigkeit, des, das äh, Paula-Schulz-Grab da auszuheben, wo sie da da äh, hm. Lonely Grave auf Paula-Schulz, wo sie da reingelegt wird und die ganze Planung des Ganzen, das ist ja so perfide hm. äh, gedacht, viel, viel härter als alles, was L. Driver, also Daryl Hannah sich hätte ausdenken kann.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, die, die Gestalt des Metzen, es gibt ja auch die Verbindung äh, seit Reservoir Dogs, zehn Jahre später, kommt er zurück und äh, ich bin wahrscheinlich auch davon beeinflusst, dass ich ähm, den Dokumentarfilm äh, über die Dreharbeiten gesehen habe oder ähm, die Interviews mit Metzen und mit Tarantino. Und Metzen sagt, äh, mh, es war nur logisch, dass wir nach zehn Jahren wieder zusammengekommen sind. Er ist auch mein Lieblingsregisseur und äh, seit Reservoir Dogs eine besondere Verbindung. Und Tarantino selbst sagte auch, äh, es, war, es war klar, dass die Fans haben erwartet, dass Metzen zurückkommt. Und, und er sagt auch ähm, ähm, Metzens Darstellung ist eine, eine ganz besondere Darstellung und die Figur, die er in Reservoir Dogs gespielt hat, äh, wird jetzt äh, wesentlich variiert. Also er ist nicht die, nur dieser brutale Killer. Metzen selbst sagt über seine Figur, das ist eine ambivalente Gestalt, der ist vielleicht sogar einer der sympathischsten ähm, Menschen in, in Kill Bill. Ne? Eine der sympathischsten Figuren. Ja. Glaubt er selbst.
0: Zumal er sich ja einreiht in dieses äh, Fünfer-Squadron. Äh, der einzige, also L Driver, der Händler, ist die einzige, die proaktiv die Braut töten will, die ja. wirklich alle hier bewegen, was die anderen, lassen sie alle kommen. Im ersten Teil äh, die Schulmutti, wie Visha A. Fox, ne, als sie diesen Kampf in, 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 in der Küche geht, ja. die zieht nicht weg mit ihrer Tochter, nur weil die Braut kommt, obwohl zu dem Zeitpunkt Lucy Lou schon getötet wurde. Es ne. wurde zwar vorangestellt in der Erzählung, aber die ersten Chips Lucy Lou. Lucy Lou ist auch sehr optimistisch, dass sie keine Sicherheitsvorkehrungen treffen muss, lässt halt die Braut auch, weil sie hat diese crazy ATAs, lässt die Braut nach Tokio fliegen. Auch ähm, äh, Michael Metzen bleibt in aller Ruhe in seinem Trailer wohnen. Ja. Ne? Bill halt in dieser Hotelanlage. Also keiner hat wirklich mhm. Angst, dass ihm was blüht, egal wie viele Listen, wie viele Namen noch weiterhin von der Liste weggestrichen werden. Es sehr unwahrscheinlich, dass sie wiederkommen würde nach
1: vier Jahren. Ne?
0: Ja, aber ich meine halt nachdem die erste ja. tot ist. also ja. Zumindest ja. nachdem Lucy Lou tot ist. Aber wissen
1: ist, Sie es überhaupt? Wissen Sie von Lucy Lou?
0: Naja, also Bill besucht ja Bart in der Wüste und sagt, die Braut kommt und äh, Bart ja. sagt, okay, sie verdient ihre Rache. Also mhm. die wissen ja, ja, schon... Das ist schon bekannt. Ja. Äh, mhm. Das irgendwie jeder dran, ja. jeder dran sein soll. Ne?
1: Mhm. Aber ähm. noch, noch eine Beobachtung, die, die aus dem Making-of stammt. Da habe ich ganz am Rande gehört, also man sieht äh, die Dreharbeiten im Trailer und äh, das ist so einfach so eine dazwischen geschnittene Szene, um, um zu zeigen, äh, wie Tarantino Metzen in dem Trailer... Dirigiert. Ich meine, Keith Carradine steht draußen und also, das ist der Moment, da Metzen ähm, dann nach draußen geht und mit seinem Bruder spricht und ähm, da sitzt er, glaube ich, da auf der Treppe und, und hat die Bierflasche in der Hand und, und diesen großen weißen Hut, den er nicht tragen soll, laut des Besitzers des Clubs. Ne? Ähm, so, und man, man sieht also Tarantino und Tarantino sagt für einen Moment in die Wüste schauen, das sieht aus wie in einem Western von Anthony Mann. Da hatte er schon wieder genau die Vorstellung in einem dieser Rachefilme äh, von von Anthony Mann könnte es eine solche Szene geben, eine solche Landschaft. Meistens ist James Stewart da, der gebrochen hält. Und das hat er sich vorgestellt von Michael Madsen. Insofern stimmt es auch, denn ähm, James Stewart ist auch eine ambivalente Figur in Anthony Mann Western.
0: Das sind Sachen, die kann man gar nicht wissen, wenn man das nicht sieht, oder? Nein. Man würde nie... nie nee, doch, ne? das ist
1: seine Vorstellung. Und äh, das ist eben auch so die Situation, bei Man ist es auch oft so, ähm, es geht der Schurke, Held, Anti-Held, der verlässt nicht den Ort. Der bleibt dort, der weiß genau... Auch High Noon natürlich. Er weiß genau, er will, die werden kommen, er wird ihnen nicht entgehen und er bleibt. Und James Stewart
0: steht auch oft gegen mehrere Fieslinge, die ihn erledigen wollen was auch strukturell eine Ähnlichkeit wieder zu den Glorious Busters her, äh, herstellt, weil beide Filme, es passiert total viel, aber beide haben sehr wenig Schauplätze. Das ist eine Sache, die bei diesem schnell geschnittenen ja. Kill oft vergessen wird. Wie, es, es gibt vielleicht vier vier Sets oder ja. fünf oder so. Es ja. gibt äh, Südamerika am Ende, es gibt halt äh, die Palmei-Situation, die Ausbildung und es gibt den Trailer, ne? Und ja. dem, dem verbunden halt den Friedhof daneben dran, aber viel mehr gibt es mhm. nicht. Am Anfang gibt es halt noch äh, Two Pines. Mhm. Das sind fünf verschiedene Sets im Grunde genommen. Ja. Aber es kommt nie, wie bei Bastels auch nicht, halt das Gefühl auf, man hält sich zu lange an einem Ort auf. Mhm. Es ist toll gemacht.
1: Ja, und wenn man sich den Abspannen äh, ansieht, oder den ganzen Abspann sieht, dann sieht man auch, dass er an all diesen äh, Schauplätzen gedreht hat, und zwar jeweils mit eigenen Crews, und äh, das sind dann eigentlich fünf oder sechs Filme, weil all diese Crews durchlaufen, da wird alles, alles, alles aufgeführt, jeder Schauplatz, und ähm, und er hat sozusagen mit lokalen Kräften gearbeitet in Peking sowieso. Es wird sogar der chinesischen Filmagentur gedankt. Übrigens ähm, in dem Studio, in dem sie da gedreht haben, das ist eine riesige Anlage ist. Ähm, da leben die Angestellten. Die sind nämlich auf Lebenszeit angestellt. Das heißt, sie leben in diesem Filmstudio, auf dem Filmstudio-Gelände. Und da hat er sich ähm, angefreundet mit der Belegschaft. Ne? Über die Sprachbarrieren hinweg waren er lauter Dolmetscher, die aus dem Japanischen ins Chinesische, aus dem Chinesischen ins Japanische und ins Englische übersetzt haben. Und ähm, das hat ihm so gut gefallen in Peking, dass er am liebsten dort weitergearbeitet hätte. Aber es gibt natürlich den japanischen Schauplatz, den mexikanischen Schauplatz und dann den... Ähm, US-amerikanischen Schauplatz. Das ist wohl Arizona oder ich weiß es nicht genau, die, die Wüste oder New Mexico. Ne? Und, ähm, und äh, da ich den ganzen Abspann gesehen habe, habe ich habe ich gesehen, am Ende dankte diesmal nicht Sam Fuller, aber die, äh, Charles Bronson, der damals gestorben war. Sie ne? war die wichtigste. Gewidmet, glaube ich. Ne? Der, der also, Charles Bronsen. Am Ende mhm. steht äh, R.I.P. Charles Bronson.
0: Ja. Ein Film, der, also beide Filme haben ihr Geld wieder eingespielt. Aber es war damals nicht klar, wie es mit ihm weitergehen würde. Keiner der Filme hat eine Oscar-Nominierung bekommen, was vorher eigentlich fast schon die stand nicht Standard geworden ist. Es war aber bei Pulp Fiction und Jackie Brown so, dass halt wichtige Rollen nominiert wurden. Darsteller hier nicht. Es ist ein bisschen so nebulöses Feld geblieben, was er danach machen würde. Danach kam dann Death Proof. Aber Kill Bill hat ihn dann doch zumindest wieder mit diesem mutigen Unterfangen, zwei Filme so aufzuteilen und im Abstand von einem halben Jahr ins Kino zu bringen. Dann doch wieder zumindest als, als äh, jemand, der seine Kung-Fu-Filme huldigen wollte, dann doch auf die Landkarte hätte. Ich habe mich halt nur gefragt, ob nicht das zu offensichtlich gewesen ist, wenn man sich gefragt hätte, welche Filme könnte, welches Genre könnte er sich raussuchen, um da eine Hommage zu inszenieren, ob man da nicht automatisch zu schnell aufs asiatische Kino gekommen wäre, ob das nicht ein bisschen zu offensichtlich gewesen ist.
1: Der Film musste ja kommen. Er hätte ihn als Ersten, als Zweiten drehen können. Er hat es etwas raffinierter gemacht, auch mit den Drehbüchern, die er vorgeschrieben hat. Und das führte sozusagen hin auf auf, auf diesen Touch Mahal. Ne? Ich, ich glaube, den hat er auch nie wieder erreicht und wird auch sonst niemand mehr erreichen. Noch mal zu den Oscar-Nominierungen. Ich habe auch darüber nachgedacht, habe gar nicht nachgeschaut. Uma Thurman war nicht nominiert als Hauptdarsteller. Ja, wobei un sich sehr aufgeregt hat. Unfassbar. Ja, ja. Ich, meine, ich weiß auch nicht, wer, wer den 2005 gewonnen haben könnte. Das müssen wir nachsehen. Das war wahrscheinlich Charlie Theron möglicherweise mit dem Fettanzug oder so. Nee, das, das war ein bisschen vorher. Das war das ja. Jahr
0: von Brokeback Mountain, glaube ich, und ah, äh, ja. L.A. Crash, also Crash. Ja, aber und, die äh, weibliche Rolle nee. in Brokeback Mountain nee. äh,
1: kann das nee. nicht gewesen sein. Naja, also, ähm, also Thurman hätte gewinnen müssen, äh, Carradine, Nebendarsteller, was Metzen dann ausgeschlossen hätte, der auch hätte gewinnen müssen, und Tarantino sagt zurecht, Michael Parks, der in zwei Rollen spielt, den Ranger in dem ersten und in dem zweiten spielt er den mexikanischen, also den, den Mentor von, äh, Bill. Äh, er hätte auch gewinnt. Talentino sagt äh, zu Recht, äh, Parks ist einer der ganz Großen. Ne? Wir reden hier von De Niro, wir reden von Pacino, wir reden von Keitel. Ne? Und das wurde nicht erkannt bei Parks. Und er hat ihm deshalb auch die zweite Rolle noch gegeben, weil er beim bloßen Sprechen des Drehbuchs diese Rolle nebenbei übernommen hat. Es war ein anderer Schauspieler engagiert worden. Und Parks hat das nur gelesen. Und dann sagte der Team: Das ist so fantastisch. Wir sagen dem Schauspieler ab, der wird ausgezahlt. Parks übernimmt die
0: Rolle. Sag der ja mal Bill. Ne, er spricht das so schön südamerikanisch right. auch aus. Und äh, Michael Parks ja. ist also den Sheriff, diesen Earl, den hat er ja schon in From Dust to Dawn äh, gespielt und würde dann ja auch in Death Proof nochmal spielen. Das ist dann, glaube ich, die einzige Tarantino-Rolle auch, die sich über so viele Filme erstreckt. Das sind ja vier Filme dann, ne? Beide ja. Builds. Ne, der erste Bild spielt er den Sheriff. Wie du auch gesagt hast, dann in Death Proof spielt er den Sheriff nochmal. Und er hat ihn schon in From Dust to Dawn gespielt. Also er ist ihm wirklich treu geblieben. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er hat in der Twin Peaks-Serie... In der zweiten Staffel, die so ein bisschen am Streunern war mit so unzähligen Nebenplots, da hat er den, oder war das die erste, da hat er den Kriminellen, hat er einen Kriminellen gespielt, so einen Mafia-Boss, der mit diesem Puff irgendwie zusammenhing und da trug er den schönen Namen Jean Renault. <lacht> ja, französischer richtig, Name, Jean Reno. Ich glaube, ja. das war Michael Parks. Muss, kann auch sein, dass sie Quatsch und die muss man mal gucken. Aber Jean ja, Reno, hm. herr herrlicher, blöder Name, finde ich, für so ein Klischee-Franzosen. Hm. Ich glaube, das war eine seiner seine guten, ersten guten Rollen, eigentlich. Sehr, sehr 92. Ja, aber der hat ja
1: vorher sicher sehr, sehr viel gespielt. Ähm, nur wusste man es nicht, aber natürlich äh, war es Tarantino bekannt. Ne? Er war schon einer seiner Lieblingsschauspieler, als er ihn für Kirby geholt hat und dadurch wurde er zwar dann auch nicht berühmt, aber immerhin ähm, hat er diese Würdigung ähm, erfahren. Auch kein Gesicht, das man so auf Anhieb wiedererkennt. Ne? Als Texas Ranger eher unscheinbar und dann aber verkleidet als äh, Mentor, der ja übrigens auch sehr schön ähm, Uma belauert oder ähm, sagen, äh, er sagte, als ich noch jung war wären sie genau die Frau gewesen, an die ich mich gewandt hätte. Und Tarantino sagt, das war die letzte Szene, die sie überhaupt gedreht haben und Uma war schon sehr abgebrüht und mit der Sonnenbrille ist sie ihm absolut gewachsen. Die geht gar nicht darauf ein, dass der alte Säftler sie noch um sie buhlt.
0: Ich finde, es ist trotzdem eine schwierige Szene, ist, die ein bisschen hervorsticht, weil sie hineinmontiert wurde in den Film und mir nicht ganz klar ist, wie wichtig sie eigentlich gewesen ist, weil die Braut findet ja jeden, die weiß, wo jeder wohnt. l Driver muss sie nicht suchen, die besucht sie ja. selbst, aber sie weiß, wo jeder ist. Und ich weiß nicht, warum Tarantino sich vorgenommen hat, eine Szene einzubauen, in der die Hinführung zu Bill erst stattfindet. Warum sie erfahren muss von jemand anderem, wo Bill eigentlich wohnt. Mhm. Das wird ja dadurch aufgelöst, dass Michael Parks dann zu ihr sagt, weil sie wundert sich, warum helfen sie mir eigentlich? Und dann sagt Michael Parks ja, er würde wollen, dass ich ihnen helfe. Und dass sie dahin finden. Also er hat die Begründung ja gar nicht mitgeliefert, aber streng genommen wäre dieses Setting, vielleicht wollte Herr Michael Parks auch diese schöne Szene schenken und diese diese brutal sich auch dadurch mhm. auflöst, dass sie das aufgeschnittene Gesicht dieser Prostituierten gezeigt wird. Mhm. Aber eigentlich wäre das äh, von, von, von der Vorgehensweise äh, und der Intelligenz, die die Braut hat, nicht nötig gewesen, jemanden ausfragen zu müssen, um ihn zu finden.
1: Mhm. Dann hätte es natürlich die Szene nicht gegeben, ja. nur den Mentor, den es bei Tarantino immer gibt. Und dann eben auch die unlogische, eigentlich unlogische Szene. Aber bei, bei, bei Tarantino hat das natürlich eine schöne Logik, dass der Mentor immer weiß, dass, dass das ehemalige Mündel längst todessehnsüchtig ist und auch genau weiß, dass er dieser Frau nicht entkommen wird und dass er sterben wird. Und dass er genau das herbeiführen möchte.
0: Ja, und der ging mit seinem Mündel äh, ins Kino, das ist ja auch das Schöne, ne? Das ja. ist auch dieser Erziehungsaspekt, den, den Tarantino auch hatte mit seinen Vaterfiguren, ja. dass sind immer die Freunde der Mutter immer mit ins Kino ja. genommen haben, kommt dadurch auch nochmal zum Tragen.
1: Ja. Ne? Aber das ist bei Tarantino natürlich immer so, dass äh, Menschen äh, zumindest spüren, dass sie ihrem Schicksal nicht entgehen. Und die anderen spüren das auch und verbalisieren das manchmal. Und der Mentor kann es immer verbalisieren. Pai Mai kann alles verbalisieren. Auch so äh, wird ja von Kennedy, von Bill ausführlich äh, gegenüber Uma beschrieben. Widersprich ihm nicht. Er hasst Amerikaner. Frauen sind die mein Gräuel. Also, Vorsicht, wird schwierig für dich. Ne? Und er hat auch schon, weiß auch schon, wie lange das dauert. Mehr als ein Jahr die Ausbildung. Eine sehr lange Ausbildung. Deshalb ist sie so gut dann mit dem Schwert. Ja, also ähm, das ist, ähm, dachte ich, beim Wiedersehen einfach an ein wunderbarer Film. Äh, jeder, jedes ein jeder einzelne Moment jede Szene des Films auch wenn man ihn zergliedert äh, verliert er nicht an Größe ne? es gibt ja Filme, bei denen man denkt oh, die Szene wäre nicht nötig gewesen der Trailer ist zu lang oder war das nötig mit dem lebendig begraben sein nein, das ist alles richtig an seinem Platz und ein absolutes Meisterwerk ich verstehe nicht, warum nicht bester Film Drehbuch Madsen oder Karen Dean <lacht> Uma Thurman und sogar Daryl Hannah den Oscar bekommen haben, von den technischen Kategorien zu schweigen.
0: Ja. Also äh, ein guter ah. Film funktioniert ja auch dann, also ein verschachtelter Film mit verschiedenen Zeitebenen, muss auch dann funktionieren, wenn er stringent und linear erzählt wird. Wenn man jetzt jede Episode so erzählt hätte, wie sie chronologisch stattfand, würde er trotzdem genauso gut funktionieren. Ich glaube, dass der Film deshalb, äh, der geht ja nicht wirklich unter, der hat ja eine kulturelle Relevanz, die immer mehr wächst, gerade wenn es darum geht, ob er noch einen dritten Teil drehen könnte, was er bei keinem anderen Film sich überlegen könnte. Aber ich glaube, äh, es war damals nach Hollywood-Meinung nicht mehr seine Zeit. Äh, also die Zeit von, von Tarantino war Anfang der Nullerjahre sehr, sehr schwierig. Man wusste nicht, wie man mit einem Volume won umgehen sollte, wenn ein Volume 2 schon direkt sechs Monate später oder acht Monate später erscheint. Das war einfach eine Unsicherheit. Er war einfach auch nicht mehr hot. zu der, Also nach Hollywood-Meinung nicht mehr hot. Und äh, ich habe an anderer Stelle schon mal auf dieses Interview im New york, äh, New york Magazine von ihm verwiesen oder im Vulture-Magazin, äh, Ma wo er von seiner schwierigen Phase gesprochen hat, ähm, Anfang oder bis Mitte der Nullerjahre, die durch Death Proof auch wie ich finde, ein herausragender Film, noch verschärft wurde. Der Film war ein Flop. Und Tarantino davon gesprochen hat, ich habe gemerkt, dass ich nichts mehr zu sagen habe, weil ich auf einmal zum ersten Mal seit Silver Surfer und Crimson Tide wieder angefragt wurde, ob ich als Spin-Doktor für Green Hornet und solche Sachen auf einmal äh, äh, auftreten kann. Und da wusste ich, jetzt geht es um alles. Es kann sein, dass ich bald wieder weg bin. Und leider, ähm, auch wenn ich den Glorious Buster noch sehr, sehr toll fand. Äh, spiegelt sich das wieder in der Risikolosigkeit der Besetzungen, die er vornimmt. Ab Bastards hat er eigentlich von der mutigen Besetzung Christoph Waltz abgesehen, vor allen Dingen Star-Kino und Hollywood-Kino gemacht. Man hat Brad Pitt, er hat Leonardo DiCaprio später genommen. Also er geht immer mehr auf Nummer sicher, auch wenn die Filme deshalb nicht unbedingt schlechter geworden sind. Aber ich glaube, dass Kill Bill und vor allen Dingen Death Proof ihn sehr, sehr verunsichert haben.
1: Ja, das war wohl so. Allerdings hat er dann Death Proof gemacht, statt da einen sicheren Film zu drehen. Ne? Da war er noch sehr äh, sehr erfüllt von sich und seinem Genie und ähm, hat dann ja zumindest in der ersten halben Stunde von Death Proof es auch eingelöst, diese alte Obsession. Ne?
0: Also ich würde Kill Bill 2, auch wenn ich Kill Bill 1 noch besser finde, auch hier wieder fünf Sterne geben.
1: Ja, ich mag den zweiten Film vielleicht sogar noch lieber oder dann beide zusammengenommen. Übrigens ähm, beginnt der Film mit Chapter 6, also das erklärt auch, weshalb Tarantino sagt, es ist ein Film. Ne? Wenn ein Film mit Chapter 6 beginnt, äh, kann das kein eigenständiger Film sein. Aber natürlich fünf Sterne.
0: Okay, D äh, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank,
1: bis bald.